0: שלום לכל uh, מי שמצטרף אלינו. אנחנו עם פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים uh, המשותפת uh, של גלגלצ ומיזם 929, שיר על הפרק. Uh, הכל לכבוד uh, שנת ה-70 למדינה, אנחנו נשתדל uh, לעבור על uh, כמה שיותר uh, שירים שמתקשרים לנו איכשהו לסיפור התנכי. והפעם, שלום דוד פרץ.
1: שלום וברכה. <laughs> <laughs> גם הפעם.
0: אנחנו עם שיר um, שהוא מאוד דרמטי. מאוד eh, נוכח מבחינת עיבוד eh, תזמורתי, אתה כבר תפרט לנו בהמשך מבחינה מוזיקלית. Eh, אני אוהב אותך, לאה. אני אוהב, אוהב אותך, לאה.
1: שוצרפי, ואולמנור. את המילים, כן? הסיטואציה
0: הזאת של רחל ולאה, שתי האחיות שבעצם מתמודדות על ליבו של אדם אחד, זה לא בדיוק התמודדות, כי אין שם, זה לא כוחות, זה מה שנקרא. בדיוק. אבל יש שם מימד מאוד מאוד טראגי, כי יעקב לא רוצה.
1: יעקב לא רוצה את לאה, או למעשה, הוא רוצה את רחל, כמו שאנחנו כולנו מכירים את הסיפור המקראי הידוע, עוד מהגן, והוא רוצה את רחל, באמת הוא רוצה את רחל, אבל המקרא עושה פה סיפור מעניין, כי הסיפור המקראי בעצמו מספר לנו סיפור כפול. הוא גם מספר לנו את האהבה של יעקב לרחל, ממש הוא אומר, הוא את... משווה אפילו בין עיני לאה הרכות, לא לעיניה של רחל, אלא ליופייה של רחל יפת מראה ונבט תור. המקרא מספר לנו גם שלאה היא אפילו שנואה, שזה מה ש... כמה אנשים בתנ״ך אתה מכירה שאומרים עליהם שהם שנואים. והסיפור הזה הוא סיפור עצוב מאוד, אני מניח, בעיקר אם אתה מסתכל עליו דרך העיניים של לאה
0: כי היא בסך הכל מה היא רוצה בחיים? להיות נאהבת, שיהיה לה בן זוג שאיתו היא תלך את דרכה בחיים, וכמובן תביא ילדים, אבל היא משמשת ככלי משחק בידיים של אבא שלה. זאת אומרת, ההתאהבות של יעקב ורחל היא התאהבות מאוד מיידית, הוא מנשק אותה מיד כשהם נפגשים ככה על שפת הבאר. כמה
1: פעמים שצריך. אפילו כמה
0: פעמים, <laughs> זה גם <מבטיע> עניין חריג <למקרה>
1: בתנ״ך.
0: <laughs> <laughs> ואז הוא עובד אותה שבע שנים, זה התנאי של לבן. <laughs> 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 לבן התחמן. לבן התחמן, שבסופו של דבר ככה משחיל את לאה.
1: כן, הוא משחיל את לאה מתחת שנקרא, אחרי שבע שנים הוא משחיל את לאה מתחת למה, לחופה, אפשר להגיד, ויעקב בעצם מגלה את זה לאור הבוקר שמגיע לאחר מכן, הוא מבין שבעצם עבדו עליו, אבל קורים פה שני דברים מעניינים. קודם כל, הוא מבין שהוא צריך לעכשיו, אבל אני אומר לו, תעבוד עוד שבע שנים בשביל אה, רחל, ואז מיד רחל הופכת להיות הנקסיט המיתולוגית, ומצד שני, לאה הופכת להיות האישה שהוא תקוע איתה שבע שנים עכשיו, ובדיוק בנקודה הזאת, אני חושב אהוד מנור ככה הציץ לתוך המקרא ואמר, רגע, מה זה אומר להיות שבע שנים מערכת יחסים עם מישהי שאתה אולי, אתה יודע, היא יודעת כל הזמן שהיא לא האהובה האמיתית של יעקב. והוא
0: מחליט שהוא לא יכול להותיר את הסיפור המקראי כמו שהוא. זאת אומרת, העוול פה הוא כל כך גדול וזועק כנראה לאהוד מנור, שהוא אומר, אני חייב לפצות את לאה איכשהו. דרך אגב, גם אלוהים מפצה את לאה.
1: אלוהים מפצה את לאה כל הזמן, הוא נותן לה בנים, ותרחל הוא הופך להקרה, אמנם כך זה יגיע, אבל לאה הוא נותן לבנים, ולאה, הכל כך נוגעת ללב, היא קוראת לבנים שלה בשמות, שכל כולם הם בעצם שיח עם האהוב הלא אוהב. כן,
0: למשל. שאל הבכור okay. שלה, ראו, הנה בן. זאת אומרת, הנה, הבאתי את הבן הנכסף והמיוחל, משהו שכל גבר רוצה, המשכיות. תאהב אותי, הנה, הבאתי לך את הבן, ראו בן.
1: ואחר כך היא אומרת לו, גם כן, ותהר עוד ותלת בן, ואתה אומר, כי שמע השם, כי שנואה וייתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. גם שימון האלוהים שומע אותה, ואומר לה, הנה, אני שומע אותך, אני נותן לך, לך בנים. וגם לוי. וגם לוי, כן, דיברנו. אומר, אתה אני.
0: הפעם ילווה אישי אליי. הנה, זה יקרה. הנה, עם השלישי אולי, אבל זה לא קורה בסופו של לא, דבר. לא. אז בוא ניכנס רגע לטקסט של אה, אהוד מנור.
1: אהוד מנור עושה בעצם את הכניסה לרגע, והוא אפילו, אפשר להתחיל בשיר הזה מהסוף שלו, כי כן, השיר הזה בעצם מתאר את הסיטואציה, הייתי אומר, בסוף השבע שנים, שש שנים, ומה שנקרא, ו-364 יום. כן? זה ממש רגע אחד לפני שיעקב אה, עובר לרחל, זה בעצם ממש... בתום
0: 14 שנים.
1: כן, 14 שנים מאז הרגע הראשון, ו... צריך לקחת בחשבון שזה בסוף השבע שנים שהוא מחכה אחרי לאה, בסוף השבע שנים, רגע אחד לפני שהוא עובר לרחל. ככה, השיר בעצם נמצא ברגע האחרון שלהם ביחד.
0: רגע לפני הפרידה, הסופית.
1: אתה יודע, אתם עדיין נשואים אחר כך, אבל כן. כן, אבל לא תפקדו כזוג נשואי, ככל הנראה. לא הרגישו ככל הנראה, אנחנו לא עד כדי כך יודעים, אבל בגדול אנחנו יודעים שהוא שנא אותה, כן? האל רואה את זה ואומר אפילו, ויאר האלוהים שם ש... איך אומר? ויער השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל הקרה. זאת אומרת, האל רואה את זה, הוא גם מנסה לנתב את יעקב, אולי לרכך את ליבו.
0: וגם אהוד מנור. <עוד <עוד> מרכך את הגישה של יעקב, זאת אומרת, השיר הזה נכנס לתוך הטקסט התנכי שהוא בדרך כלל רווי בפעולות, כן? ופחות ברגשות ומה עובר על נפשו של הגיבור, וכאן אהוד מנור מכניס אותנו לגמרי לתוך המוח של יעקב, והוא מתחיל בזיכרון של אותו לילה ראשון שהחליפו לו את רחל בניות. אותו <עוד עוד> הבוקר לא אשכח.
1: אה, איזה לילה זה היה, זאת אומרת, הוא מתחיל ממש, את אותו הבוקר לא אשכח, אתה חושב שזה, וואו, איזה בוקר מקסים היה לנו, אבל אחר כך אתה מבין, <תראומה> כשטמנת רושך בקר, מה זה מי טמנת ראשו בתוך הקר? מי שאור השמש על האוהל נח, וראשי הלום שלך, עכשיו הוא, הוא גם מאשים את עצמו שהוא היה כנראה שיכור מרוב העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא מבין שלחשתי באוזנך את שמע, הוא גם חושב עליה, הוא אומר, תראי, אני כל הלילה לחשתי באוזנך את שמע, ואת אפילו... שתקת, לא אמרת, לא זה. כשלחשתי באוזנך אל שמה. את ידי אספת ביד קרה, ודמעה אחת חמה אל כפות ידיים השרה. זאת אומרת, משהו במתח הזה ביניהם, מצייר אותו באיזשהו מקום כאוהב הנ... המתלהב, אבל אז הוא מבין שזאת בעצם לא אהובתו, והיא מבינה את הסיפור הטרגי שלה בתוך המקרה הזה.
0: בין השורות הללו שקראת עכשיו, מסתתרת גם חמלה של יעקב כלפי לאה, כלפי הסיטואציה הנוראית שלה. כי הוא אומר, דמעה אחת חמה. חמה על כפות ידיים נשרה, יש פה איזשהו רגש קרוב, בניגוד לשנאה שכל כך זועקת משורות הפרק המקראי. כן, כן,
1: ופה זה מרתק כי גם בפזמון הוא הולך ממש עד הקצה, הוא אומר לה, אני אוהב אוהב אותך, לאה.
0: אוהב אותך,
1: גאה. על מה היא גאה? זהו. על מה הגאווה הגדולה? הגאווה הגדולה היא זה שהיא אומר, אולי אני חושב שמה שאולי מנה אומר, גאה גם בתפקידה הנוכחי וגם בעובדה שבאיזשהו מקום אני חושב שהיא מרגישה שנעשה לה עוול ועדיין לא הופכת את זה למין סוג של משהו שמשנה את חייה לרעה. היא לא נותנת לרוע הזה לחלחל בתוכה. היא לא... היא
0: אומרת, <אם> מתחפרת בעמדה הקורבנית לא, אולי.
1: לא, ממש לא. וגם
0: יש לה ילדים, ברוך השם, שהופכים בסופו של דבר לשבטי ישראל, לחלק המאוד מרכזי מבחינה כמותית של שבטי ישראל. אז יש בזה גאווה.
1: הרבה גאווה, אבל אני חושב שהוא גם, גם הולך מעבר, כי להגיד אני אוהב אותך אחרי שהמקרא אומר, הוא שונא אותה, שנואה, יש בזה הרבה כוח, ואני חושב שאהוד מנור סיימה הרבה חסד בשיר הזה.
0: אבל גם כשהוא אומר שתי ידיי אה, עייפו ועינייך מה יפו, זאת אומרת, אתה אומר הנה הוא מחמיא הנה הוא מתחבר אליי חיצונית, <אז> אבל כעיני
1: רחם. <laughs> כן, אבל לא סתם, לא סתם, עינייך מה יפו כיכול, כן, <אבל>, <אבל>, אבל בכלל, בואי נדבר. בכל המקרא כולו, יש רק שני אנשים שמוזכרים מהעיניים שלהם, זה דוד יפה, עיניים, ועיניה של לאה רכות. עכשיו, ה ה ה ה ה התיאור של לאה דרך העיניים שלה, ראי הנפש, אתה חושב על זה, מה זה אומר עיניה של לאה רכות? הנפש שלה רכה, ואז הוא אומר, ועינייך מה יפו. הנה, אחרי כל השנים האלה ביחד, אולי השידוך הכי לא מוצלח שהיה אי פעם, אחרי כל השנים האלה... אני פתאום מתחיל לראות אותך גם כאדם בזכות עצמו, גם כיפה בזכות עצמך, וגם כאישה מלאה ולא תחליף זול.
0: שיש בזה ניסיון מאוד נוגע ללב של אהוד מנור. זאת אומרת, אבל, אבל יחד עם זה שהוא רואה את הצער ואת הכאב של לאה, הוא לא נותן לה להיות לגמרי דמות בסיפור הזה. זאת אומרת, גם הפיצוי נעשה דרך העיניים של יעקב, דרך נקודת המבט של יעקב, לא מתוך נקודת המבט של לאה.
1: How about James Brown? It's a man's world. <laughs> <laughs> This is a man. גם במקרא, זה עולם של גברים, הגבר כותב. וגם אצל אהוד נכון, אהוד הגבר, <laughs> צביקה פיק הגבר, ואולי הכותב המקראי, סבלניח שגם גבר. <laughs> הנקודה המעניינת פה היא שבסופו של דבר, אני חושב שכל הגברים האלה, אבל עדיין, נותנים לה יותר קרדיט מאשר במקרא, או נותנים לה יותר אה, חמלה. ברור, זו התקדמות. כן. כן. ואני רוצה דווקא לדבר על, על אולי צד שפחות שמים לב אליו בשיר הזה, וזה המוזיקה הנפלאה של צביקה פיק, שהיא עושה פלאות בעניין הזה השיר רגשית אל תוך לאן. היא, היא שמה את, ה, את, ה, את הדרמה של לאה במרכז העניינים ואומרת, הנה, תשימו לב. הדרמה פה היא דרמה של מישהי שאוהבת. יש בשיר הזה המון אהבה, המון כמיהה והמון עצב, למרות שהוא מתואר דרך העיניים של יעקב, הרי הוא הדובר בשיר, והפזמון שלו הוא פשוט לא יאומן, כי בפזמון הוא שר שם וזה עולה ועולה, אני אוהב אותך לאה, אני אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, תחשבי, מה זה? טם, טם, טם. הכי דרמה שיש, שמי לא ישראל. הלו, מה זה השמידו ישראל? הרי אתה בכלל קוראים לך יעקב, על מה אתה מדבר? וישראל... וכל
0: הסיטואציה של ישראל בכלל מתרחשת בעתיד. כן.
1: ואז אתה אומר, אוקיי, הדרמה פה זה ש... חושב שהמקרא... המ... המ... המיקרא... שם את הסיפור בתור עובדות קרות, ואהוד מנור וצביקה פיק מחממים את מצע הרגשות המטורף שמתקיים ביניהם, ואני חושב שההבנה הכי גדולה היא שאולי כל הדבר הזה קורה גם בעתיד לבוא, בגלל שכל הסיפור של ישראל מגיע אחר כך, שיעקב עובר את מעבר היבוק וכו', ושע, ורב עם המלאך, ופה הוא עדיין יעקב לפני שהוא ישראל, ולכן זה כל כך מרתק שאהוד מנור בוחר לשבש את הזמנים, לשים את העתיד בתוך העבר.
0: אולי גם מתוך רצון להעשיר את הזיכרון הקולקטיבי של כולנו. כי אני לא חושבת שיש מישהו מאיתנו שנמצא נגיד בבתי הכנסת או קורא את הפרשה הזאת, ולא נזכר מיד בשורה הזאת, אני אוהב אותך לאה. זאת אומרת, זה כבר נכנס לנו, זה בילטין בראש שלנו.
1: על זה לא חשבתי, שזה כבר הפך להיות חלק מהבילטין הישראלי, שהוא חודר כבר לתוך התפילות לאותו בתי הכנסת. הפיצוי
0: ללאה נמצא אצלנו בפנים. אז
1: אני חושב שצדק היסטורי, כמה, ארבעה שנה אחר כך, אהוד מנור כן, לעתיד לב, אבל אני חושב שזה ממש יפה, כמה שהשיר, אם אתה שומע אותו אגב ככה, ואתה אפילו לא מבין מהמילים, אתה אומר לעצמך, זה שיר אהבה מאוד מאוד דרמטי למישהי, אבל כשאתה הולך לבית האחרון ואתה אומר, זה מה בקשתך, אמרי לאה, שבע השנים חלפו מזמן ונותרה רק עוד שעה בטרם ייסגר הגן, אתה אומר... מזכיר
0: לנו, בסוף הסיפור הזה הוא סיפור
1: עצוב. מאוד, מאוד. אני חושב שזה היופי שלו, זה היכולת שלו להיות בצד אחד גם מאוד מאוד רומנטי. מצד שני גם מאוד מאוד להכיל את הדרמה של הסוף, הסוף הטראגי שקורה שם, וגם לראות את לאה בסופו של דבר כדמות לכאורה משנית במרכזיותה. לשים את הדמות המשנית הזאת במרכז המפה ולהגיד, בואי נראה איך מרגישה מישהי שכל החיים שלה הייתה כלי שרת בידי גברים.
0: ויש בזה משהו... מרתק וחשוב, זאת אומרת, לא לכתוב שיר על סיטואציה תנכית ולתת לה איזה שהם הסברים בלשוננו אנו. זאת אומרת, לקחת את הסיטואציה ולהעשיר אותה, לשנות אותה, להביא את העמדה שלך לתוך, ה, לתוך השיר. ואני חושבת שזה הרבה יותר מעניין בעיקר, מאשר פשוט לקחת שיר ולהנגיש אותו אולי במילים יומיומיות שלנו, בזמנים שלנו, זאת
1: אומרת. אחד הדברים שלמדתי מהפרויקט הזה, אני כותב את השירים, את הפ... השמיעים האלה, אז ראיתי שאהוד מנור זה כנראה אה, עניין של שיטה אצלו. גם בשירים אחרים שהוא אה, קושר אותה למקרא, הוא נכנס אל תוך הסיפור המקראי ומנסה לראות אותו בעיניים של ישראלי, חילוני, בן מושבה וכולי וכולי, ומנסה להסתכל על הממד הרגשי, הממד האנושי שבתוך הסיפור, ולהביא אותו קדימה ולשים אותו כהתבוננות מה, 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 מהעידן שלנו אל הסיפור ההוא.
0: הוא מחפש את החלל הריק ומנסה למלא אותו בזווית שלו, שהיא באמת מאוד אישית, שנוגעת לרגשות האנושיים. כן. שהרבה פעמים חסרים.
1: במקרא בטח. <laughs> 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 אנחנו יודעים את זה, הוא מצמצם ברגשות ומרבה בפעולות. בוא אבל...
0: נדבר <laughs> רגע על צביקה פיק המוזיקאי שמלחין טקסט כזה. ובכלל עלה, על איך שהוא אה, התקבל אז כמוזיקאי, ומה שיר כזה עושה אה, לתדמית שלו?
1: מבלי לזלזל לרגע אחד באינטליגנציה שלו, אני רוצה להגיד שהשיר הזה מוכיח שאולי שהוא אה, כנראה גאון של אינטליגנציה רגשית, כי הפרשנות המוזיקלית שהוא עושה לשיר הזה, והעובדה שהוא לוקח אותו כשיר כמעט, אה, אה, הייתי אומר, כזה מין תחושה של... סופר רומנטי, אבל גם מצד שני גם מלא באיזושהי כמיהה ומאוד מאוד ברורה, דרך הכינורו, דרך השימוש שלו בסינתסייזר, שקצת שם את השיר הזה כמעט כשיר מדע בדיוני כזה, אתה יודע, זה נשמע לכאורה השיר הכי עתיק בעולם, זה על יעקב ורבקה, סליחה, יעקב, לאה ורחל, ופתאום... הוא שם סיטי סייזר מהעתיד המתקדם והסולו הזה על המוג, הופך פתאום את השיר למין משהו שכזה שאתה אומר, רגע, הסיפור הזה הוא לא סיפור של מה שהיה, זה סיפור שקורה כל יום, כל שנה, כל... גם בעוד 200 שנה על מאדים, אנשים עדיין יחשבו על ה... איך האהבה הזאתי... היא...
0: נכון, המימד הפנטסטי שהוא מכניס שם לתוך המוזיקה בשיר הזה, גורמת לתוכן להתרחב לא רק מעבר, לא רק בסיטואציה הספציפית התנכית, אלא באמת, כמו שאתה אומר, לעתיד. אבל זה... זה אותו צביקה פיק שהתקבל בתור כוכב פופ, <closer> <Western> לא תמיד העריכו את יצירתו ועבודתו המוזיקלית, ואני מאוד עדינה בדיוק, כמו שאתה ככה מוסיף. הוא
1: היה, צריך לזכור שהוא היה מלהקות הקצב, ובאותה תקופה בישראל היו שני מחנות, הלהקות הצבאיות, שהיו נחשבו האליטה של המוזיקה, הם הרציניים והטובים, וכל מי שיצא משם. מלהקות הקצב שצמחו שם
0: ברמלה, ו...
1: ורובם, רובם, גם מזרחים, בואו נודה על הזה. צביקה פיק... היה לך דווקא חריג שכן, שמגיע משם. לחפש את השמחה בין הכר והשמיכה שתפו להימים, גבי שושן גם בלהקת שוקולדה, מה זה? כן, כן, גם בלהקת שוקולדה, אבל אני חושב שהם היו, הם היו בחבורה, והוא דווקא אחד מהאנשים היחידים שהצליח, הוא קובי אושרת, בועז שראבי גם, באיזשהו מקום, הצליחו לעשות את המעבר הזה מלהקות הקצב אל תוך מרכז הבמה הישראלית, המוזיקה הישראלית, אבל לצביקה פיק תמיד, גם כשהוא עבר, עדיין להגו לו, קצת תפסו אותו כאיזשהו אליל נהרות רדוד ושטוח ופחות מעמיק, שירים אחרים שהוא עשה, ולכן שירי משוררים, אתה פתאום מבין שהבן אדם, יש לו עומק רגשי ויכולת הבנה ותרגום ו... של טקסט לרגשות במוזיקה, פנומנלי. ואני חושב שהשיר הזה הוא דוגמה מדהימה לדבר הזה. וזה שזה גם נהיה להיט, תחשבי על זה.
0: שזה בכלל, לקחת את הסיטואציות הלא פשוטות האלה, ותנח שזה לא תמיד... נגיש לכל הקבוצות באוכלוסייה, אבל לעשות מזה להיט זה בהחלט משהו שנשאר לדורות. אז הנה, נבואה שהגשימה את עצמה.
1: עוד אחת. <laughs>
0: <laughs> אז אפשר להאזין לעוד פרקים במסגרת סדרת הפודקאסטים הזאת, המשותפת לגלגלצ ו-929, לרגל שנת ה-70 למדינה, גם באתר גלצ, גם באתר 929, ונשתנה בפרק הבא, דוד פרץ, תודה רבה.
1: תודה רבה. <תודה>
0: Schmilo is Israel
1: ع Marybeth al